0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o nowym modelu przywództwa. Modelu, który jest inspirowany amerykańską marynarką wojenną. No a w studiu dzisiaj zaprosiłem szczególnego gościa. Sławek Błaszczak jest ze mną, członek zarządu, współzałożycieli, współwłaściciel firmy For results Trener, mentor, wykładowca. Witam cię Sławku bardzo serdecznie. Witaj
1: serdecznie Mariusz, witam też państwa serdecznie.
0: Powiedz nam wszystkim tutaj, o kim sobie myślisz, jak słyszysz słowo lider.
1: No, poruszyłeś mocną nutę. Poważny podcast, no to jest poważna
0: nuta na początek.
1: Poważna nuta, bo ostatnio sobie nawet definiowałem podczas ferii, kto dla mnie takim liderem jest i takim, można powiedzieć, przykładem, którego staram się naśladować. I przyznaję, że taką osobą gdzieś tak w historii jest Nelson Mandela. Osoba, która poruszyła mnie przy okazji filmu Invictus, zrealizowanego przez i Studa i to mnie jakby sprowokowało do tego, żeby sięgnąć głębiej, poszukać więcej informacji, obejrzeć oryginalne nagrania z nim i tak poznać w ogóle całe dzieło. Wybrałem się do RPA i tam też zwiedziłem miejsca, Aż tak. w których tak, dość głęboko i to przyznaję, że to jakby człowiek mnie mocno ujął też Przede wszystkim chyba wartościami takimi mocnymi, które reprezentuje, Mocną determinacją, ale też takim, można powiedzieć, pięknym stylem angażowania ludzi. I to jest dla mnie, w związku z moim zawodem, moją misją osobistą, też taki mentor z tych powodów, że pięknie angażował ludzi.
0: Takie hasło mi się kojarzy z Nelsonem Mandelą, jak go wywołałeś, że wizja bez implementacji jest halucynacją. To jedyny hmm. cytat, który y, kojarzę z tą osobą.
1: Choć autorów tego cytatu jest trochę więcej, tak? ale tak, tak. tak.
0: Najczęściej właśnie jakoś, jak podawany jest to... Tak, najczęściej na mówisz o, o Mandeli. Tak. Którą książkę albo książki najczęściej dajesz ludziom w prezencie?
1: Ostatnimi czasy mhm. m, to najczęściej tą książką jest... Zmień kurs, bo ona mówi o podobnym doświadczeniu związanym z dokonaniem pewnych zmian i zaangażowaniem ludzi. Więc to jest ostatnimi czasy ta książka, która mnie poruszyła, stąd się nią dzielę. Są też inne. Duże wrażenie wywarła na mnie Brenne Brown i te pierwsze pozycje książkowe, które mówią o takiej, można powiedzieć, budowaniu zaufania, razem sobie ze wstydem, otwartością lidera na to, żeby być autentycznym, I w takim kontekście każdy może może myśleć o sobie, o liderze, jako o osobie, która jest autentyczna i ma pewne ważne rzeczy do przekazania i musi sobie poradzić w swojej autentyczności właśnie, chociażby ze wstydem, z tą otwartością, pokazaniem siebie, jakim się jest naprawdę. Więc te pozycje Brené Brown mocne wrażenie na mnie zawsze robiły i i je polecałem.
0: Wywołałeś książkę, o której chcemy dzisiaj trochę porozmawiać, książkę Davida Marketa której tytuł angielski brzmi Turn the Ship Around, Zmień kurs, tak, zostało tak. to przetłumaczone. Byłem ciekawy bardzo, jak sobie myślałem o naszej rozmowie, dlaczego spośród wielu książek, których, które są dostępne
2: mm-hmm. gdzieś
0: tam w obiegu, wybraliście mm-hmm. właśnie tę pozycję?
1: Wybraliśmy tę pozycję. Po pierwsze, że jeden z naszych klientów kilka lat temu poprosił nas o to, żebyśmy przeprowadzili warsztaty w oparciu o tą książkę. I to była dla nas w ogóle pierwsza okazja, żeby się przyjrzeć tej książce, przeczytać ją dokładnie, wejść w szczegóły, ułożyć cały warsztat ćwiczeniowy. I ona nas zachwyciła mocno, bo pokazywała, że tematy, którymi się zajmowaliśmy do tej pory, mają swoją piękną metaforę, bardzo łatwo przenoszalną do biznesu, metaforę łodzi podwodnej, atomowej, czyli taka myśl się pojawiła, jeżeli to było możliwe, żeby ludzie się tak zaangażowali, żeby stworzyć taki rodzaj kultury unikalnej, na atomowej łodzi podwodnej, to i w korporacji też się da. To była taka myśl. Drugi powód był taki, że to aż trochę zabawnie zabrzmi, ale mamy jedną z takich naszych spółek w grupie, która zajmuje się VR-em, czyli wirtualną rzeczywistością i od od lat sześciu specjalizują się w tym temacie. W Polsce nie ma rynku na tego typu rozwiązania, one były głównie za granicą, ale Kilka lat temu właśnie w ramach tych zagranicznych kontaktów do tej spółki odezwał się jakiś człowiek i powiedział, że chciałby, żeby zrobiono prototyp Łodzi Podwodnej Atomowej w wirtualnej rzeczywistości. To było z 4,5 roku temu i myśmy o tym zapomnieli zupełnie. Ten prototyp powstał, on tam miał jakieś swoje życie, o którymśmy wiedzieli, że on się coś rozwija gdzieś i nam się połączyły te kropki rok temu, czy półtorej roku temu, że ta książka i ta łódź podwodna i że ten człowiek, który zadzwonił, to jest, to jest autor to samo, tej książki. Tak? O rany. tak, to jest David Market, który zadzwonił. Jak nam się te kropki połączyły, to szybko dokonaliśmy poszukiwań, co się dzieje z symulacją i się okazało, że ona jest, istnieje i i stwierdziliśmy wtedy, Boże, jeżeli te rzeczy, to, to nie jest przypadek, to się, że takie rzeczy się dzieją, tłumaczymy książkę, ona jest genialna, są jeszcze inne narzędzia, które będą wspierały ją, więc to, to były te powody. I to się stało w 2019 roku, te kropki nam się połączyły. No,
0: nie wiedziałem, że to tak wyglądało, mhm. że zaczęło się od tej rzeczywistości wirtualnej. Oni trochę sobie poopowiadamy za chwil kilka. Jasne. Chciałem najpierw ciebie podpytać jeszcze trochę, jeżeli możesz w ogóle poopowiadać, o historii, która kryje się za Davidem Marketem. Nie chodzi mi tutaj o spoilerowanie w ogóle książki, ale tak tak parę słów, żebyśmy chociaż tutaj poczuli ze strony słuchacza, co nas czeka czytelnika.
1: To zacznę w ogóle od tego, jak to się wszystko zaczęło. Rok 99 jest David Market, człowiek, który pełni funkcję pierwszego oficera na atomowej łodzi podwodnej o nazwie USS Olimpia. Łodzi, która w tej flotyli 50 jednostek atomowych w Stanach Zjednoczonych jest na całkiem wysokiej pozycji, oni tam mają rankingi, że sobie w każdym roku sprawdzają, jak wyglądają standardy, takie twarde gotowości bojowej, realizacji misji, robią symulacje półroczne na oceanie i patrzą też na parametry miękkie, czyli jak wygląda promocja ludzi, ile się rozwijają, na ile przechodzą na inne łodzie, na wyższe stanowiska, mają takie wskaźniki twarde i miękkie. No i ta USS Olympia całkiem fajnie funkcjonowała. I jest ten David Marquez, który jest pierwszym oficerem i on wie, że on tam jest po to, żeby przejąć odpowiedzialność za USS Olympia w roku 1999. I ważna rzecz się dla niego dzieje taka, że na dwa tygodnie przed objęciem tej przewidywanej pozycji zaprasza go kontradmirał i mówi do niego słuchaj, David, Sytuacja jest taka, że chciałbym ci zaproponować inną łódź. Chciałbym, żebyś się zajął łodzią USS Santa Fe. Na co David najprawdopodobniej zrobił wielkie oczy. O tym w książce nie pisze, jakie te oczy były, ale ja sobie tak to wyobrażam. Natomiast jego reakcja jest opisana, no bo on był w ciężkim szoku. USS Santa Fe było najgorszą od lat jednostką w tej flotyli, czyli na pozycji 50. I była podawana jako antyprzykład, co należy robić na łodziach atomowych, jak były onboardingi i wprowadzano ludzi mhm. na pokłady, czy przygotowano oficerów lub kapitanów. Robili mhm. sobie na przykład fotki z układem atomowym i gdzie się potem publikowali. No więc to takie zachowania, że tam widać było, że... bardzo. no. No i poza tym twarde parametry mieli bardzo niskie, bo jednak te miękkie aspekty związane z z mentalnością, z kulturą organizacyjną przekładają się na wyniki, co też było dowodem na tej łodzi. Więc on najprawdopodobniej te duże oczy zrobił. Natomiast rozkaz przyjął. I tu jest taki bardzo ważny komentarz. On był rok na tej Olimpii z tego powodu, że takie były procedury, bo kapitan był zobowiązany poznać jednostkę, którą zarządza, na tyle, żeby znać każdy techniczny szczegół na tej łodzi, oraz na tyle wszystkich ludzi, aby jego rozkazy były trafne. Bo całe zarządzanie tą jednostką 140-paroosobową odbywa się w oparciu o rozkazy kapitana. Tam jest kapitan, potem ma oficerów, potem są bosmani i jest 130 marynarzy mniej więcej. Czyli mamy takie 140 parę osób, ze strukturą trochę jak w małej korporacji.
2: Mhm.
1: I on przechodził na Santa Fe, które było technicznie inną jednostką niż niż Olimpia. Tam 70% funkcjonalności było podobnych, ale 30% było zupełnie nowych.
0: Czyli nie miał wiedzy de facto o tej Łodzi, tak?
1: Nie miał de facto wiedzy o tej Łodzi, a jego zarządzanie w w, w oparciu o rozkazy szybko się okazało nieskuteczne. Opisuję taki ciekawy przykład, ja dużo ich nie będę podawał, ale tak króciutko. W, W pierwszym miesiącu... Tam sobie, żeby poznać się, poznać możliwości łodzi, wypływali na krótkie takie misje sportu, bardziej takie testowanie łodzi i przygotowywali się przez cztery miesiące do tej symulacji półrocznej na oceanie. I w pierwszym miesiącu on wydał rozkaz podczas wypływania sportu portu dwie trzecie naprzód i 15% nachylenia. Czyli żeby chciał szybciej zanurzyć łódź. I jego pierwszy oficer przekazał ten rozkaz do maszynowni, czego on był świadkiem, ale nie widział żadnej zmiany. A to się czuje pod stopami, że się kąt zmienia i prędkość rośnie. On tego nie poczuł i zaczął się dopytywać, o co chodzi. Pierwszy oficer wymijające odpowiedzi zaczął mu udzielać. On poszedł tam do tej maszynowni, zaczął robić wywiad, o co chodzi. Rozkaz dotarł No i to zajęło mu parę dobrych minut żeby dojść do do wniosku takiego, że oni mu się bali powiedzieć, że oni takiej funkcji nie mają na tej łodzi. I nie wiedzieli, jak się zachować w tej sytuacji, więc symulowali, pozorowali wykonanie rozkazu. I on sobie zdał sprawę wtedy, że to jest niebezpieczne, to co się może zadziać na tej łodzi, bo tam jest przecież taki przycisk, który nazywa się wywołuje trzecią wojnę światową. To prawda. No więc jakby to było dla niego ważne odkrycie, a to jest też taki kolejny przykład, bo czasem w korporacjach i też do takich sytuacji dochodzi, że przychodzi coś z centrali, co nie zawsze jest wykonalne, z różnych powodów, a gdzieś pozorujemy ruchy, żeby te rozkazy wykonać. I on wtedy podejmuje decyzję, że on musi zmienić styl zarządzania na tej łodzi, że on musi zmienić sposób myślenia. On dochodzi do tego, że kluczowym ogniwem dla niego są bosmani, czyli ci liniowi menedżerowie w organizacjach. Że tam nie ma tego poczucia odpowiedzialności, że oni się bardziej utożsamiają z pracownikami, czyli marynarzami niż z rozkazami, misją i celami, które są. On dochodzi do tego, że w niektórych sytuacjach opieranie się o procedurę, gdzie on jest decyzyjny jest niebezpieczne, czyli na przykład lądują komandosi, co jest częstą operacją na łodziach atomowych lądują komandosi po to, żeby wykonać jakąś akcję za pomocą łodzi. Czyli mają wejść na pokład i podwodnie, czyli niewidocznie, niesłyszalnie znaleźć się w unikalnym miejscu po to, żeby wypłynąć i zrobić jakąś akcję. To jest częsta procedura ćwiczona i w ogóle praktykowana, po to są te łodzi atomowe. I jest taka sytuacja, ale akurat jest duży sztorm. Ten helikopter się buja w lewo i w prawo, w górę i w dół. Ta łódź podwodna na falach też nie jest wcale aż tak stabilna mimo ciężaru. On widzi przez peryskop tylko nogi tych ludzi, kiedy oni będą trzy metry nad pokładem, a jest odpowiedzialny, żeby cała operacja była bezpieczna. Liny latają w różne strony. A są inni ludzie, jak człowiek, który mocuje te liny, jak pilot helikoptera, inne osoby, które mają znacznie większe możliwości podejmowania operacyjnych, skutecznych decyzji I to oni powinni decydować, co się tam zadzieje, prawda? I takie sytuacje pokazały mu, że to jest niebezpieczne, że tak wiele rozkazów jest od niego uzależnionych, kiedy nie ma pełnego oglądu sytuacji.
0: Opowiadasz z taką pasją, jakbyś tam płynął z Davidem na tej łodzi. No trochę przyznam
1: dziś się szczerze, że, 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 że trochę tych filmów obejrzałem, trochę wywiadów z Davidem, które przeprowadziliśmy, więc tak pozwolę sobie powiedzieć, że te obrazy gdzieś mi się w głowie potworzyły, a przy okazji w ogóle całego tematu obejrzałem chyba wszystkie dostępne filmy na temat łodzi podwodnych, atomowych, więc ten obraz mi się tam zbudował.
0: Tutaj kręcimy się wokół tematu przywództwa cały czas, tak jak zresztą na początku zagaiłem, że o tym będziemy rozmawiać i Te rzeczy brzmią pewnie jakoś prosto, naturalnie dla niektórych osób pewnie i z drugiej strony też jak się słucha o tym, co David zrobił na tej łodzi podwodnej, to jest to poważna wywrotka mentalna, jeśli chodzi o sposób zarządzania, bo korporacja korporacją, ale jednak tutaj, tak jak powiedziałeś, mamy do czynienia z atomową łodzią podwodną i Chciałbym tutaj, ponieważ sobie wynotowałem z książki taką jedną rzecz, Aha. jedną definicję, która myślę, że będzie dość istotna z punktu widzenia tych rewolucji, które David przeprowadził na Łodzi. Mianowicie definicja lidera według Akademii Marynarki Wojennej jest podręcznika, jest tam na początkowych tak. stronach książki we wstępie taki fragment, który jest cytatem mm. po prostu z tego podręcznika. Ja go szybko przytoczę. Przywództwo, cytuję, to sztuka, nauka lub dar, dzięki któremu dana osoba ma możliwość i przywilej kierowania myślami, planami oraz działaniami innych w taki sposób, by uzyskać ich posłuszeństwo, zaufanie, szacunek i lojalną współpracę oraz rozporządzać tymi przymiotami. Do czego zmierzam? Że ten model przywództwa, z którym David się mierzył, jak objął stery tej łodzi na Santa Fe, to jest taki model, który jednak opierał się mocno na kontroli i na takich silnych kompetencjach technicznych wiedzy właśnie lidera, który stoi na czele okrętu. A to, co David zaproponował i o czym zacząłeś trochę mówić, to jest zerwanie z tym takim tradycyjnym podejściem, który tak obiegowo nazywamy sobie czasami modelem nakazowo-rozdzielczym, takim modelem, gdzie jest lider, który wie i który wydaje rozkazy po prostu. Co jest alternatywą dla takiego podejścia? Jaką alternatywę w tym podejściu, jaka alternatywa została zaproponowana?
1: Piękna definicja, prawda? Wydawałoby się, że jest to możliwe, żeby kierować myślami innych ludzi w takich czasach, w których żyjemy, jeśli ta definicja miałaby być prawdziwa. Na szczęście ona już najprawdopodobniej nie funkcjonuje jako definicja w marynarce, bo też warto chyba dokończyć tą historię w ten sposób, że David wprowadził to za chwilę, o czym powiemy sobie, ten nowy model zarządzania, zaraz go nazwiemy, tą alternatywę, na tyle skutecznie, że z pozycji tej 50. w ciągu roku doprowadził do numeru 1, Prawda? Mhm. I on zrobił to takimi metodami, które moglibyśmy w takim naszym językiem nazwać zaangażowaniem ludzi, daniem im poczucia odpowiedzialności, łamaniem silosów pomiędzy funkcjami, które tam były, budowaniu takiej totalnej klarowności, czyli po co my tu jesteśmy na tej łodzi i jakie, strategicznie można powiedzieć, ale też operacyjnie, jakie zadania każdy z nas ma wykonać, zwłaszcza na styku i jak mamy się ze sobą komunikować, żeby to było skuteczne. Czyli innymi słowy, jak ta kontrola z kapitana powinna schodzić tam, gdzie są kompetencje i klarowność, czyli tam, gdzie są kompetencje do wykonania tego zadania. I to jest proces, tego nie można zrobić od tak, od zaraz, bo ta łódź wybuchnie albo zatonie bo tych kompetencji od razu jeszcze nie ma takich, można powiedzieć, szerokich, strategicznych rozumienia różnych rzeczy, które wykonujemy. I to jest pewien proces, który on nazywał procesem certyfikacji, krok po kroku tych ludzi przygotowywał do tego, żeby tę odpowiedzialność brali i żeby tę krosowość, a nie silosowość budować. On to nazwał modelem leader to leader. Poprzedni to był model, ten, który opisałeś w definicji, leader follower, czyli mamy tych naśladowców, którzy wykonują, idą za nami, i my w, ten, w tym sensie jakby sterujemy ich myśleniem i zachowaniem. A kultura leader to leader to kultura, w której wszyscy pełnią funkcje liderskie. I to, co David mówił, tak jak zaczynał, to był jedynym kapitanem miał 140 followersów. Jak kończył, miał 140 kilku kapitanów na tej łodzi. I to jest model, który można powiedzieć oznacza, że każdy w organizacji w pewnym zakresie jest liderem. Jest liderem, czyli on decyduje, on ma pewną odpowiedzialność i ta odpowiedzialność i decyzje są związane z tym, że on też odpowiada za rodzaj komunikacji i za komunikację, która powinna się od niego wydostawać i uzgadniać coś z innymi. prawda? I to jest jego odpowiedzialność. Nie może czekać na rozkazy. Więc to, do czego doprowadził David, to do zarządzania i modelu, który jest bezrozkazowy, jeśli chodzi o niego. On sobie zachował tam bardzo wąskie rzeczy związane z rozkazami, chociażby z tym układem atomowym. To jest procedura, bardzo mocno tego pilnowała. Ale pozostałe rzeczy starał się, aby były zdelegowane na ludzi. I tak też się stało. Mówi, że nie wydał żadnego rozkazu przez kilka miesięcy. Musiał się mocno pilnować. Mhm. Więc to jest taki model. A jego doświadczenie i ten spektakularny sukces zmieniły standardy marynarki Stanów Zjednoczonych. Jego uczyniono superwajzorem, który miał nadzorować ten proces przemiany i zmieniono standardy, zasady, procedury onboardingu i w ogóle kształcenia oficerów po tym jego spektakularnym sukcesie.
0: I teraz tak jak ciebie słucham i myślę, że każdy słuchacz tutaj albo większość słuchaczy sobie myśli, jakby to można było przenieść do mojej firmy. I na przykład załóżmy, że ktoś pracuje w korporacji, To nie wiem jak ty, ale ja dość tak dużo mam do czynienia z metodami zwinnymi, które są określane taką etykietą czy filozofią agile i tak jak obserwuję, ten temat oddawania tej wolności pracownikom wiąże się często z oporem pracowników, nie wszystkich, ale bardzo dużo osób, zwłaszcza jak mówimy o takich systemach korporacyjnych, to tak trochę staje o okoniem, jeśli chodzi o taką, taką autonomię, która jest im dawana, taką przedsiębiorczość, bo od nich trochę się oczekuje takiej mentalności startupowicza. No a przecież wielu pracownikom jest po prostu wygodnie, jeżeli ktoś podejmuje za nich decyzję, oni już nie muszą się o nic martwić, bo takie podejście właśnie tak, zwalnia trochę tak. z odpowiedzialności, no, z konieczności podejmowania decyzji, bo te decyzje podejmuje właśnie kapitan, Lider szef, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, a jak coś się nie uda, no to przecież ja robiłem tylko to, co mi kazali. To takie słowo, które też określa te postawy, to często jest wyuczona bezradność, a u was w książce pojawiło się takie fajne tłumaczenie, które też sobie wynotowałem, indukowane otępienie pracownika. Jak to jest? przy wprowadzaniu tego modelu?
1: Przy wprowadzaniu tego modelu jest tak, że na początku często są takie dwie perspektywy, które ty wymieniasz. Jedna to jest perspektywa liderów w organizacji, a druga to jest perspektywa pracowników. I można powiedzieć, że one na początku nie do końca są tożsame. Czyli liderzy mówią, ja bym chętnie dał odpowiedzialność ludziom, jeśli oni byliby gotowi, chętni i mieli zaangażowanie i odpowiedzialność, żeby, żeby brać tą decyzyjność, żeby podejmować, żeby się rozwijać, a oni są niechętni i niezwygodni, to co opisałaś, prawda? Mhm. I ta mentalność jest przeszkadzająca. I to jest jakby perspektywa liderów perspektywa pracowników po części się z tym zgadza. Czyli są na pokładach każdego statku i każdej korporacji, i tak było też u Davida, on również miał taką sytuację u siebie na łodzi, że są osoby, które rzeczywiście wolą, aby taki stan rzeczy się utrzymywał. On jest wygodny i on jest nawet, tak można powiedzieć, na logikę uzasadniony. No skoro ty tam na górze zarabiasz 3, 5, 10 razy więcej niż ja, to dlaczego ja przejmować odpowiedzialność od ciebie? Ty właśnie za tą odpowiedzialność dostajesz te pieniądze. Prawda? Tak. Jest tak, ten rodzaj logiki. którego no, trudno się z nim jakoś mocno kłócić. Z drugiej strony jest taka narracja ze strony pracowników, która pokazuje, musisz liderze robić też jakiś pierwszy krok, żeby stwarzać nam w ogóle przestrzeń, żebyśmy mogli w tą stronę iść, tego accountability, tego brania odpowiedzialności. Tak? Czasem deklarujesz, że tak jest, ale kontrola, która za tym stoi, paraliżuje i nie daje żadnych możliwości, abyśmy realnie mogli coś takiego zrobić. Co z więcej, to co wspomniałeś o agile'u, jednym z założeń w agile'u jest to, że no, uczymy się na błędach, że robimy krótkie akcje po to, żeby wyciągać wnioski, szybko korygować i uczyć się i doskonalić i błędy są elementem edukacji i rozwoju, czyli przyrostu kompetencji. Więc ze strony pracowników mówi się często daj nam przestrzeń na popełnienie czasem jakiegoś błędu, nawet kontrolowanego, ale w procesie edukacji to jest naturalne. Jeśli nam nie dajesz takiej przestrzeni, mocno kontrolujesz, stwarza się sytuacja paraliżu, w której my działamy od do i trudno oczekiwać, że będziemy mieć jakąś inicjatywę. Więc można powiedzieć, że tu ruch musi być i z góry od strony lidera, krok, nie tylko komunikacyjny, ale realnie zmieniający sytuację, dający przestrzeń. I jednocześnie jest, musi być ruch jakiejś części pracowników, też oddolny, którzy są na to gotowi. I są piękne przykłady, nawet w naszej polskiej rzeczywistości, korporacji, organizacji różnych. Wspomniałem o tych korporacjach, bo to jest najbardziej tak można powiedzieć spektakularne, jeżeli część dużego koncernu międzynarodowego, który żyje w kulturze A, decyduje się na przykład w Polsce, żeby taką kulturę wprowadzić, brania odpowiedzialności i im się to udaje. I jak to mówią, dopóki mamy wyniki, nikt się nas odgórnie nie ze styl zarządzania nie czepia i jesteśmy w stanie obronić każdą rzecz. Więc mając taką świadomość w tej kulturze, jest to jeden z ważnych parametrów, który też zwiększa trochę poczucie odpowiedzialności u wszystkich, że mamy to poczucie wolności działania w sposób taki, który daje nam poczucie sensu, który daje nam poczucie takiej samorealizacji, rozwoju i jednocześnie mamy poczucie dużej odpowiedzialności za to, że te wyniki muszą być, bo inaczej to zostanie zmiecione z powierzchni Ziemi. W
0: kontekście też wprowadzania tego modelu to jest taka rzecz, która też po przeczytaniu książki tak trochę we mnie rezonuje, mianowicie jednym z takich pojęć, to też nie jest jakaś tam nowość, bo w kontekście jakby takich modeli, gdzie lider oddaje władzę, mówi się o takim magicznym słowie, które po angielsku brzmi empowerment. Ten empowerment jest tak dość różnie tłumaczone, to słowo. Niektórzy mówią upełnomocnienie, u was w książce pojawiło się usamodzielnienie, ale w takich dyskusjach o wprowadzaniu modelu leader to leader sam David tak nie do końca, daje się wyczuć tam między wierszami, ale czasami mówi też wprost, nie do końca lubi jak używamy tego słowa, że jakby cały ten proces to jest proces upełnomocniania pracowników. Skąd to się bierze?
1: Przyznam ci jeszcze, szczerze, że do końca nie wiem. Wydaje mi się, że to już jest kwestia takiej lingwistyki głębokiej. David to tłumaczy w sposób następujący. Jeśli myślę jako lider w kategoriach, że ja tobie daję odpowiedzialność, decyzyjność, kontrolę, to to założenie jest już skażone. Bo to znaczy, że ja jestem kimś, kto ma więcej, kto wie lepiej, kto jest nad... I tylko ci łaskawie udostępniam fragmenty tego. Więc jakby on to w ten sposób tłumaczy, że ten rodzaj filozofii jest mu obcy. Czyli jest jakby pracownik jest
0: z góry na przegranej pozycji trochę, tak? Bo on nie ma władzy, a ktoś na górze ma władzę i tą władzę mu daje.
1: On to w ten sposób tłumacza. Tak jak mówię, bardziej tu podążam za jego tłumaczeniem niż za za taką własną głębokim przekonaniem, bo to słowo w Polsce też dużo dobrego robi empowerment i aż, aż tutaj taki nie jestem restrykcyjny. Natomiast on wydaje się, że jest na tyle też spójny, że na przykład kiedy były programy typu Mentor, Mentee, Prawda? Tak, że tak. jest ktoś na pokładzie statku, kto uczy innych, rozwija. U nich na tych łodziach atomowych to był ważny proces w ogóle, rozwijania ludzi, kształcenia. I to była bolączka Santa Fe, bo to się nie działo. I on w ogóle zmienił koncepcję mentor-mentee na koncepcję mentor-to-mentor. Tak daleko poszedł w swojej spójności, prawda? Bo jakby stwierdził, że to znowu stawia, że ja jestem wyżej od ciebie i to byłoby jakiś rodzaj empowermentu, prawda? To trochę jak ten empowerment. A tutaj, jak ja ciebie nawet mam za zadanie w czymś rozwijać, to zupełnie inną będę miał postawę, jeżeli jesteśmy w procesie mentor to mentor, kiedy ja też w rozmowie z tobą wielu rzeczy się uczę, uczę o sobie, uczę rozwijać, uczę, być może coś nowego się od Ciebie dowiem, stawia inną ramę całej sytuacji. Nie przyznam szczerze, tak
0: do myślenia dużo dało to, że tam pod koniec jest taki fragment w tej książce a propos empowermentu, bo zacząłem to trochę tak kartkować i wybierać te momenty, kiedy on tam o tym mówi, że pojawia się takie słowo, że empowerment jest niezbędnym krokiem, żeby to wszystko się udało, żeby wprowadzić ten model leader to lider w organizacji, ale... Tak naprawdę to jest za mało, bo chodzi o coś, co przetłumaczyliście jako emancypację, czyli wyzwolenie pracownika. I to mi dało dużo do myślenia, bo tą emancypację trzeba tak rozumieć trochę jak uwolnienie się jednostki czy jakiejś grupy społecznej od zależności. Nie nie, nie chodzi o emancypację kobiet w żadnym wypadku, ale niedawno trafiłem na taką książkę i trochę żałuję, że tak późno ją złapałem w łapki. Książka, która się nazywa Żyć w tym świecie i przetrwać, dwóch takich brytyjskich autorów, Robert Skinner i John Cleese. I wynotowałem sobie taki fajny fragment, który bardzo pasuje w ogóle do wprowadzania takiego, tak mi się wydaje, myślenia czy w ogóle autonomii pracowniczej. To jest, cała książka jest taką dyskusją tych dwóch panów, i w, jednej, w jednym fragmencie, który dotyczy wprowadzania systemów demokratycznych, jest taki fragment, który mówi, że no nie można dojść do demokracji w całkowicie taki demokratyczny sposób, że potrzebny jest okres takiej łagodnej dyktatury. Taka dyktatura, która jest sprawowana przez osobę, która jednak głęboko wierzy w tą demokrację i w pewnym momencie potrafi dać z siebie wszystko, żeby z tej swojej władzy zrezygnować. I jest tam dużo takich porównań do tego, jak się zachowują rodzice i jak wychowują dzieci. Że w pewnym momencie wszyscy tacy dobrzy rodzice, którzy pomagają tym swoim dzieciom dorosnąć, muszą zrezygnować z tej swojej władzy. I tak mówię, ja jestem takim typem badacza trochę i lubię sobie poprowokować się mentalnie, poszukać. i Ta emancypacja, jakby nie było, nie jest możliwa jednak bez empowermentu. Bo chociażby tak jak rozmawiamy trochę o o metodach zwinnych, tam też jest dużo o samoorganizacji zespołów i nie da się dojść do tego momentu, jeżeli... Ktoś w organizacji, jakiś lider właśnie nie zdecyduje o tym, żeby pójść w tym kierunku, żeby oddać władzę, władzę, którą ma tak naprawdę, nie? żeby oddać ją pracownikom.
1: Ale to taki, taka dygresja, hmm, która... Bardzo ciekawa dygresja, zresztą bliska mi mocno, bo to taka ciekawostka może, ale ten John to jest współtwórca Monty Pythona główny, prawda? Tak, tak. I to jest na bazie terapii, którą przechodził u skanera przez wiele lat, w latach 90. z tego co pamiętam. I dość stał tam, ciekawe, wspomniałeś o tym, jak życi przetrwać w świecie. Pierwszą chyba ich książką było, jak życi przetrwać w rodzinie. Tak,
0: no do niej nie dotarłem. Wiem, że to był hit tak naprawdę, ale tak. już mam na
1: tak swojej liście do kupienia. Liście. Polecam, polecam. I o tyle myślę, że to jest trafna analogia i chyba ta druga książka, której nie czytałem, czytałem tą pierwszą, ale nawiązuje do podobnych mechanizmów z tego, co mówisz, jak to słyszę. Wiesz, jak wprowadzamy tego typu rozwiązania w organizacjach, to jednym z tematów jest zobaczenie rodzaju gry, która odbywa się w każdej organizacji.
2: Mhm.
1: W latach 60 powstała taka książka, w co grają ludzie, prawda Berna. Tak. Nie do
0: czytania książka to jest...
1: Trudna, trudna. Nie to, żebym mocno polecał, ale na jej bazie powstało dużo ciekawych rzeczy, dużo publikacji i narzędzi. I jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest analiza transakcyjna, prawda? Analiza transakcyjna, która mówi o tym, że mamy każdy z nas w sobie w procesie w ogóle wychowania, kształcenia, w tym, o czym ty mówisz też w rodzinie, a potem w społeczeństwie, każdy z nas ma w sobie te trzy stany. Stan rodzica, stan dziecka i stan dorosłego. I wszystkie trzy są potrzebne, wszystkie trzy są dobre, tylko czasami bywa tak, że jest nadużycie któregoś z tych stylów. Czyli mówiąc krótko, w rodzinie naturalnie, że jesteśmy w roli rodzica, a dziecko w roli dziecka w niektórych sytuacjach i że z tej perspektywy tożsamości my uczymy, stawiamy pewne granice, stwarzamy pewną przestrzeń, przechodzimy ten proces usamodzielniania, prawda? Po to, żeby docelowo doprowadzić, by ten człowiek w wieku nastu lat stawał się coraz częściej w relacji z nami, pewnie dużo wcześniej już, ale tak mówię o takim znaczącym tym procesie, w relacji z nami dorosły-dorosły. Dorosły, czyli partner. Dorosły, czyli człowiek, który no nie, nie jestem followersem, nie jestem kimś, kto ma się od nas wszystkiego uczyć, ale ma tą samodzielność, ma swoje zdanie, swoje wartości, swój świat, swoje przekonania i my jesteśmy w relacji partnerskiej, w której właśnie się od siebie nawzajem siebie możemy ubogacać, rozwijać, przeżywać, prawda? być w tej relacji dorosły-dorosły. I teraz wiele organizacji też w coś gra, w co grają ludzie. Często grają ludzie właśnie w takie mechanizmy jak te trzy stany. I często ustala się taki, można powiedzieć, podział, że liderzy wchodzą w w rolę rodzica, który jest odpowiedzialny za efekty tego takiego opiekuńczego, a czasami, czasami tego normatywnego rodzica, który z jednej strony w trosce o wyniki, o sytuację, o pracowników, a z drugiej strony o pewne zasady, cele, czyli ta funkcja normatywna, to on przejmuje tą odpowiedzialność i w związku z tym zaczyna traktować tych swoich podwładnych pracowników bardziej jak dzieci, które nie są odpowiedzialne, które nie są dojrzałe, które nie biorą tej odpowiedzialności. I to jest rodzaj gry, bo z drugiej strony to też tym ludziom na swój sposób odpowiada. Jest to rodzaj transakcji, analiza transakcyjna. Każda strona coś z tego ma. Jedni karmią swoje ego ci wyżej, Ci niżej mają więcej spokoju i spokojniej śpią i mniej chodzą na terapię. No to ciekawe jest, co W takim układzie, prawda? I to jeden z takich mechanizmów, które uruchamiamy, wdrażając, my to nazywamy kulturę dive obecnie, ale to w ogóle jakby kulturę taką angażującą. Jeden z wspaniałych klientów nazwał to kulturą I care, czyli dbam, dbamy. Jestem odpowiedzialny, dbam o to. Więc wdrażając taką kulturę, Można powiedzieć, że jest pewna analogia w tym dorosły-dorosły i jak kształtować krok po kroku przejście z tego rodzica dziecka na dorosły-dorosły, bo to jest rzeczywiście to partnerskie traktowanie i tam się rodzi to poczucie odpowiedzialności, ale tam też z drugiej strony jest praca z ego tego lidera, bo on z czego innego musi czerpać poczucie własnej wartości niż tylko z faktu decyzyjności i bycia na piedestale. I że to ode mnie tak wiele zależy, że to ja jestem tym, który jest niezastąpiony w jakiś sposób.
0: Jedną z takich też ścieżek czy dróg dochodzenia do takiego momentu, o którym tutaj bardzo fajnie mówisz, opisujesz, jest taki mechanizm, o którym David też wspomina w swojej książce. W ogóle jakby ktoś był zainteresowany, to... Można tą książkę potraktować jako taką checklistę, czy listę mm-hmm. mechanizmów, które trzeba mieć, żeby to wszystko mm-hmm. się udało. Jednym z nich, wydaje mi się, dość istotnym jest w dochodzeniu do takiego modelu dorosły-dorosły, który bardzo fajnie mapuje się na ten model leader-to-leader. Leader, leader. dokładnie. To jest zwalczaj pokusę dostarczania rozwiązań, tak się nazywa ten, ten mechanizm, czyli taki mechanizm zarządzania kontrolą. Co zrobić, żeby to się udało już tak w organizacji? Jak pracować nad taką postawą? w firmie.
1: Słusznie myślę, to linkujesz z takim podejściem opisanym właśnie chociażby przez analizę transakcyjną, że to jest potrzeba wglądów lidera, takiego trochę może być insajtu, samoświadomości, co dzisiaj buduje to moje poczucie własnej wartości, prawda, przede wszystkim. Mm-hmm. I to jest chyba taki dość ważny mechanizm, bo nawykowo wielu liderów ma bardzo silną potrzebę, żeby te rozwiązania dostarczać, bo to jest coś, co potrafią robić świetnie i to jest coś, co buduje ich poczucie własnej wartości, tym karmią swoje ego. I mimo deklaracji, jaką mamy, bo mówiący te słowa też ten grzech popełnia, Mimo deklaracji, które mamy, że podejmuj decyzje i tak dalej w akcji, kiedy sprawy się dzieją, bardzo trudno nam, liderom, jest się powstrzymać, żeby te rozwiązania dostarczać. Bo to jest, można powiedzieć, główny, główny nasz pokarm czasami w codziennym życiu. Jest akcja i ja teraz potrzebuję, ja tutaj wiem najlepiej, ja już przeszedłem takiej sytuacji bardzo dużo. I teraz z perspektywy rozwoju lidera, no brutalnie muszę powiedzieć, że Skoro to już tak dobrze umiem, to teraz dla mnie kolejnym etapem jest nauczyć tego innych i sprawić, żeby inni to też umieli wokół mnie, czyli sprawiać liderów z nich. Ale bardzo trudno jest świadomie i tak ten krok świadomie dokonać. Ja na przykład jestem w procesie dokonywania świadomego takiego kroku. Ale
0: bardzo cenna jest z jednej strony świadomość lidera, to o czym mówisz, a z drugiej strony też... To, na co zwracasz uwagę, ten nawyk, ja czasami tak. używam takiego słowa, że liderzy mają to takie, negatywne trochę jest to słowo, skażenie menedżerskie czy liderskie. Nie? To są nawyki, które budujemy od lat, bo oczekuje się od nas takich szybkich reakcji, ale gdzieś tam koniec końców chyba się to sprowadza do tego, żeby ten bodziec, który jest, który nas tam trygeruje jakoś do działania, żeby ten czas między bodźcem a reakcją starać się maksymalnie wydłużać, jeżeli chcemy wejść w ten model. To nie jest łatwe. To prawda. Co to nie prawda. jest łatwe.
1: Tak, że to jest taka świadomość lidera, że w pierwszym kroku muszę zadbać o siebie, w sensie rozumienia, co się ze mną dzieje, jakie są mechanizmy, które mną rządzą. I jeżeli będę ulegał emocjom i chwilom, to najprawdopodobniej mimo szczerych zamiarów i wielu treningów, które przeszedłem, będę działał nawykowo. Ja potrzebuję krótkiej chwili, czasem jednominutowej, pięciominutowej na pewną refleksję, zanim na pewną rzecz zareaguję. Prawda? Tak zwykle nawykowo. Mhm.
0: I jest jeszcze jedna taka rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Tych mechanizmów jest więcej, też nie będziemy tutaj tak, jakby tak. przegadywać, bo tutaj też nie chcemy wam zabierać przyjemności z lektury. Ale już tak znowu patrząc praktycznie na wdrażanie tych modeli, to istnieje takie ryzyko, w ogóle przy zmianie, nie? że jak się zaczyna zmianę w organizacji, a wprowadzanie takiego modelu leader to leader jest pewnym procesem, o czym kilka razy już tutaj mówiliśmy, to jak tylko pojawia się jakaś taka pierwsza przeszkoda, to bardzo szybko wracamy, czyli liderzy wracają do starego e, sposobu pracy. Nawet Market e, wspomina gdzieś tam, w, pamiętam w którymś tak. z rozdziałów, że e, oczywiście on bardzo chciał pozwalać ludziom podejmować decyzje tak. samodzielnie, ale te decyzje tak. zdarzało się tak, że które oni podejmowali były po prostu złe, i natychmiast jakby wchodził w taki stary tryb e, tak przywództwa, którego go uczono, czyli ten lider follower. Jak sobie z tym radzić, e, żeby ta zmiana o której tutaj rozmawiamy, była jednak w jakiś sposób trwała w organizacji.
1: Mówisz o tym, jak sobie taki nawyk kształtować, tak, tak żeby tak. jednak nie podejmować tych decyzji w różnych sytuacjach. Tak,
0: żeby. Tak, i w sytuacjach takich podbramkowych, żeby po prostu nie przełączać się na taki tryb lider follower, o którym mówiłeś wcześniej, nie? żeby nie pracować po staremu, ucząc się tego nowego.
1: Mm-hmm. Powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że nie byłbym aż tak radykalny, żeby nigdy tych decyzji nie podejmować. David był tutaj bardzo radykalny, przynajmniej tak to opisuje i w rozmowach z nim też tak to wychodzi. Natomiast wiesz, książka też jest podawana często jako taki jeden z podręczników do, do Agila ważny ze względu na tę sprintowość, na te małe zmiany, na to, że był pewien proces przechodzenia w tym modelu tworzenia klarowności, kompetencji, po to, żeby ludzie mogli wziąć kontrolę. My nazywamy to modelem 3K. Był pewien proces, to było kilka dobrych miesięcy, kiedy oni się tego uczyli, certyfikowali na co są już gotowi. I teraz... Ja bym powiedział, że z mojego doświadczenia to jest bardzo ważne, żeby zakontraktować sobie, że my w ogóle w taki proces wchodzimy, że wiemy jaka jest wizja, wiemy, że tych decyzji lidera nie będzie, ale że w międzyczasie, póki ta klarowność jeszcze nie jest ogarnięta, póki te kompetencje czasami nie są dobrze jeszcze rozwinięte u pracowników, to się umawiamy, że w niektórych sytuacjach mamy wentyl w postaci decyzji lidera. To jest moje założenie, choć jasność jest taka, że docelowo my powinniśmy doprowadzić, żeby tych decyzji było jasne jak najmniej. I też sobie definiujemy, które na przykład decyzji są domeną lidera, bo na Łodzi one też były. David o tym mało mówi, ale tam jednak część decyzji była dalej przypisana do niego, prawda? Chociażby związanych z użyciem atomowej broni. I mi się wydaje, że tak, że pierwsza rzecz to jest taka, żeby właśnie budować sobie tą samoświadomość i na bieżąco podejmować decyzję, czy to jest decyzja, w którą jakkolwiek muszę się wtrącić. prawda? I w większości przypadków okaże się pewnie, że nie. No i tutaj trzeba świadomie się pilnować, żeby w to nie wejść. David sam opisuje przykłady, jak się gryz w język parę razy, żeby takiej decyzji nie podjąć. I teraz z taką wewnętrzną gotowością, że ta decyzja może być zła podjęta przez pracowników. Jeśli jest podjęta zła, to moją rolą jako lidera jest pomóc im wyciągnąć wnioski, żeby kolejna była dobra w podobnej sytuacji. I na tym muszę skupić swoją uwagę, że to jest bardzo ważny, choć kosztowny proces edukacji. Myślę dla tych też, ludzi.
0: że cenne bardzo jest to, i to powtarzałeś już dzisiaj kilka razy, ale ja ciągle jakoś otwieram oczy, jak spotykam się, tak już w realu nazwijmy to, z ludźmi, którzy. Czy to na przykład z metodami agile'owymi pracują, mm-hmm. czy wchodzą w ogóle w takie systemy samoorganizujące, że mimo, że się o tym mówi, że to jest proces, że powinniśmy podchodzić do tego empirycznie i nawet te przykłady mm-hmm. takie fajne. W Spotify niedawno rozmawiałem Aha. na temat kultury organizacyjnej. Super case. Mm-hmm. Teraz tutaj rozmawiamy o Łodzi Podwodnej, w tak. tej markacie. Te wszystkie pomysły, to trzeba jakoś, żeby to wybrzmiało, tak żeby było wypisane dużymi wyboldowanymi literami, tak. faktycznie są wprowadzane z, dużym takim, z dużą dozą empiryzmu. To wszystko jest oparte na, na, na doświadczeniu, na wyciąganiu, tak jak tutaj kilka razy powtarzałeś, wniosków z doświadczenia i trochę z przyzwolenia na, na błędy. To też, to też mówiłeś na, na ten temat. Ja pamiętam, jak uczyłem się coachingu jakiś czas temu. i Aha. Mamy jako ludzie... tak tak mi się wydaje, takie podejście, że chcemy mieć takiego gotowca zawsze i wszędzie, nie? Taką taką receptę, jak coś robić, żeby się udało. Zauważ, jak to wygląda na przykład z metodami agile'owymi. Też szukamy jakiegoś gotowca, mamy Scrum Guide, który dla niektórych jest takim złotym przepisem na to, żeby mieć torpedę w organizacji i nagle wszystkie nasze projekty, żeby wyskoczyli w kosmos. Nie, niektórzy tak podchodzą do tego. Ale tak intuicyjnie trochę to opowiadam teraz, bo mnie sprowokowałeś, ale pamiętam, jak się uczyłem coachingu i tam miałem duży problem, i to chyba wszyscy mają z tego, co tak rozmawiam z coachami, z tym, żeby nie zadawać pytań takich sugerujących i oceniających. No po prostu to jest takie cholerstwo, że to tak głęboko w nas siedzi, że od razu chcesz być konsultantem i doradzać o sobie, jak żyć. A tutaj, żeby się tego nauczyć, to trzeba się oswoić z tym, że no dobra, no 10 pytań mi się nie uda zadać, tak jak ma być i będę sugerował i będę konsultantem, ale po tych 10 zacznie mi nagle, nagle wychodzić. I tak jak czytałem książkę Davida, to tak trochę się uśmiechałem, że No tak to wygląda właśnie, że David też zauważ, on tego nie robił w sposób taki bardzo forsujący. To nie było nachalne wprowadzanie jakiegoś pomysłu. On też się bił z jednej strony ze swoją głową i ze swoim takim modelem mentalnym, bo to nie było tak, tak, że on on to miał od razu tylko gdzieś intuicyjnie czuł, że to stare nie jest dobre i po prostu nie pasuje do, do tej rzeczywistości z którą się mierzył, ale też wiele razy w książce jest to fajnie pokazane, że Coś mu się nie udało, że na przykład pracownicy podejmowali tak. złe decyzje, to on wracał do starego modelu tak. i jakby budowali wspólnie ten, ten fajny świat, którym się tak wszyscy teraz zachwycamy, ale to nie był, broń Boże, żaden gotowiec, który ktoś napisał, to nie był żaden, nie wiem, jakiś, to nie był body of knowledge, jakby niektórzy chcieli, to nie był jakiś pimbok który dostajemy do ręki i wystarczy, że idziemy do firmy i wszystko nam się nagle...
1: Dokładnie upa. tak. To metoda prób i błędów dochodzi do jakiegoś modelu, który tak naprawdę nazwali po latach. Książka ukazała się 15 lat po mm-hmm. tym, jak to się z cała zmiana zdarzyła, prawda? Ale z drugiej
0: strony, i teraz no. chciałbym przejść do tych zwariowanych rzeczy, które się u siebie w firmie, da się tego uczyć i da się stworzyć takie warunki dla pracowników, dla liderów, żeby trochę jednak tę rzeczywistość sobie poćwiczyć. I tutaj bardzo chciałbym, żebyś poopowiadał trochę, bo ja już trochę wiem, czym się zajmujecie, ale są to tak fajne rzeczy, że bardzo chciałbym, żebyś trochę słuchaczom poopowiadał, co takiego wymyśliliście, żeby jednak to środowisko stworzyć takie mimo wszystko sztuczne, ale żeby w tym środowisku się trochę pouczyć tych nowych
1: stylów liderskich. Wiesz, zawsze nam właśnie brakowało w tych projektach, które robiliśmy jakiegoś takiego przełomowego doświadczenia, które uzmysłowi, o co tu tak naprawdę chodzi i jakie ja dzisiaj mam te nawyki tak naprawdę. Były różne rzeczy, które byliśmy, 360 ki jakieś symulacje, które to pokazywały, ale to zawsze mieliśmy poczucie niedosytu. I to, co się zdarzyło w 2019 roku, to jest świeży temat, że jak myśmy poszli śladem tego prototypu atomowej łodzi podwodnej i namierzyliśmy szybko przez Davida Inwestora, który zaczął ten prototyp rozwijać, to w maju bodajże okazało się, że powstała symulacja w wirtualnej rzeczywistości, która służy do tego, żeby realizować misję Davida Marketa i uczyć się tego modelu 3K. Czyli uczyć się modelu klarowności, kompetencji, tej kontroli, na konkret, konkretnie na łodzi atomowej podwodnej, tylko że wirtualnej. I bardzo szybko dogadaliśmy się z tym inwestorem, i zostaliśmy takim pierwszym krajem i jedynym póki co, który wszedł w tą licencję na symulację wiarową. I dzisiaj można powiedzieć, że oprócz tego, że są marynarze, którzy ćwiczą to na oceanie, to można to też przećwiczyć na Puławskiej w Warszawie w miejscu, z którym w ogóle w tej chwili prowadzimy tę rozmowę, gdzie mamy symulator atomowej łodzi podwodnej i gdzie odbywają się misje na wzór misji Davida Marketa. One powstały w konsultacji z całym zespołem i z samym Davidem, był współtwórcą tej symulacji. Rzecz dzieje się na terytorialnych wodach Korei Północnej. Naszym zadaniem jako uczestników symulacji jest uratować ludzi, którzy tam gryfują coraz bardziej w stronę lądu koreańskiego i gdzieś tam się zatapiają powoli niestety i nie wywołać trzeciej wojny światowej poprzez naszą interwencję. I rzecz się dzieje oczywiście w pełnej akcji, gdzie wokół nas są różne jednostki, coś się dzieje, sprawa jest nagłośniona, a my pod tą wodą musimy całą sprawę przeprowadzić. Czyli obsługujemy, mówiąc krótko, łódź atomową, W zespole, gdzie każdy ma swoje sonary, swoje oprzyrządowanie, gdzie są różne funkcje, jest funkcja kapitana, jest funkcja nawigatora, człowieka od energii, bo to jest atomowa łódź podwodna, trzeba racjonalnie zarządzać energią, tak jest w rzeczywistości, jest człowiek od broni, one symulują, pokazują trochę takie, można powiedzieć, symbolizują cztery główne jednostki, cztery zespoły, które są na prawdziwej łodzi atomowej podwodnej. I zadaniem tych ludzi jest przeprowadzić realne misje. I zaczyna się od tego, gdzie sobie słabo radzimy, jest niska klarowność, niskie kompetencje, słaba kontrola, polegamy na tym liderze, liczymy, że to on tutaj, nasz kapitan będzie podejmował decyzję ale bardzo szybko się okazuje, że rzecz się tam dzieje pod tą wodą, jak w świecie WUKA. Są nieprzewidywalne, trudne, różne rzeczy, które trzeba szybko dość podejmować decyzje i nie w oparciu o jedną osobę, ale o współpracę i te różne obrazy, które każdy z nas ma.
0: trzeba mieć jakieś takie, nie wiem, przeszkolenie wcześniej z tego wszystkiego, co się na tej Łodzi dzieje, bo przypuszczam, że ja tam połowę, jak nie większość rzeczy dla mnie by były jakieś totalna czarna magia pewnie, nie?
1: To wszystko dzieje się w ramach tych dwu, tej dwudniowej symulacji, gdzie my zaczynamy od tego, żeby w ogóle wprowadzić fizykę, która jest zapleciona w całą tu symulację. No, chociażby nie, nie na co dzień, rzadko kto z nas kojarzy zjawisko kawitacji, kawitacji. Mhm. Ono tam jest plecione, czyli kawitacji, czyli tych pęcherzyków powietrza, które na śrubie pękają i tworzą dźwięki. Po tym W tych filmach tam widzimy, po czym oni rozpoznają, A. jaka to jest jednostka. To jest kawitacja, ona jest inna głębiej, inna i ze względu na temperaturę, wody i na zawartość powietrza w wodzie i tak dalej. Nie będę wchodził, ale to są, jest kilka takich mechanizmów, które my w pierwszej godzinie wprowadzamy, żeby w ogóle rozumieć, jak to działa, jak funkcjonuje i żeby nauczyć się dwóch technicznych rzeczy, czyli obsługiwać VR, bo to nie każdy ma do czynienia z gamingiem, a tu jest rodzaj VR-u, który trzeba umieć obsłużyć. I po drugie, żeby obsłużyć łódź atomową na swoim stanowisku. I to zajmuje całość od godziny do półtorej, żeby przez te zjawiska przejść się tego nauczyć, rozumieć, co się dzieje. Tak, by potem już przejść na taki poziom, można powiedzieć, komunikacji, kształtowania zespołu, sprawności pewnej w poruszaniu się, w podejmowaniu decyzji, w rozpoznawaniu tego, co się wokół nas dzieje, tak żeby w tym włóka świecie, który tam pod wodą jest zasymbolizowany fenomenalnie, móc podejmować coraz lepsze decyzje i dojść do tego poziomu leader to leader, czyli można powiedzieć, że drugiego dnia już ćwiczymy komunikację leader to leader, nawyki leader to leader.
0: To jest tak, że cały czas pracujecie w tej rzeczywistości wirtualnej, w przerwach jest analiza, czy jest tak, że gracie, w cudzysłowie, a drugi dzień to jest właśnie taki bardziej warsztat na temat tego, co się wydarzyło.
1: To jest przeplatane, Mariusz, czyli jest tak, że każdy zespół, zwykle gramy na dwa zespoły, czyli na takie powiedzmy 8-12 osób, każdy zespół przechodzi około 5 symulacji, spędza około pięciu godzin w ciągu tych dwóch dni na symulatorze, gdzie przez pierwszą godzinę właśnie uczy się kwestii technicznych na symulatorze, a potem już realizuje konkretne misje. I oni się zamieniają na tym symulatorze, a kiedy nie są na symulatorze, to oglądają co zrobili, jak zrealizowali, jaki był tego skutek, bo też w ogóle w trakcie jeszcze symulacji, każda symulacja kończy się tym, że VR przenosi nas przed y, ekran CNN telewizora i sobie po prostu oglądamy, jakie są globalne skutki tego, cośmy tam narobili. Pod tą wodą. No, no to heca jest pewnie niezła. Tak, więc czasami to są piękne skutki, a czasami są zatrważające. I dopiero potem siadamy z tym nagraniem, patrzymy, cośmy zrobili, jakie decyzje, co się zdarzyło w tych emocjach, takich emocjach, które na co dzień w biznesie przeżywamy, kiedy trzeba szybko działać, bo konkurencja coś robi, bo my na rynku jesteśmy, klient ma jakieś oczekiwania, prawda? To co my robimy wtedy? Patrzymy na te nagranie, to jest okazja do wielu wglądów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wielu liderów, wiele osób, które przechodzą przez tę symulację, mówi Boże, dopiero rozumiem, co mi ludzie mówią przez 20 lat, że ja nie słucham. Jak zobaczyłem siebie w tej akcji, że padło 10 pytań, a ja na żadne nie odpowiedziałem, tylko na kilka przebąknąłem, bo tak byłem pochłonięty akcją, a z tego powodu rozpętaliśmy trzecią wojnę światową, bo ja nie odpowiedziałem na pytania, które były potrzebne.
0: No ja Miałem zapytać, czy, czy taka wojna się już pojawiła gdzieś tam.
1: Pojawiła się, ona się pojawia i, i daje bardzo dużo też wglądów, ponieważ to są takie jasne, twarde konsekwencje, które się, które się dzieją, więc można powiedzieć, że na przykład dla mnie osobiście, jak ja w tym uczestniczyłem po raz pierwszy, to żeby się nauczyć tej komunikacji, tam wprowadzamy nawyk, który nazywa się widzę, zamierzam, zrobiłem. I teraz na łodzi atomowej, kiedy każdy ma swoje funkcje i różne rzeczy widzi, bez tego powiedzenia widzę, zamierzam, czyli co widzę, co zamierzam zrobić, co właśnie zrobiłem, bez takiej komunikacji dochodzi do katastrofy. Nie zdajemy sobie sprawy, ja sobie nie zdawałem sprawy, jak często w biznesie nie stosuję tej komunikacji, a powinienem że coś widzę, nie informuje o tym na głos, o swoich odczuciach, to co w WK jest krytyczne, jakieś emocje, które przeżywamy, pewne niuanse i mówimy, słuchajcie, mam takie wrażenie, w ogóle mam taką, takie odczucie, że coś tutaj nie gra w tej sytuacji, prawda? Nie mówimy często takiej rzeczy na głos. Albo widzę to i to, to, to jest z mojego obraza, a co wy widzicie mhm. z mojego obrazu? To widzę, prawda? Co zamierzam zrobić? To jest w ogóle nawyk, który daje okazję innym się zaangażować i powiedzieć, albo nie rób tego, albo zrób to w taki sposób, albo świetnie, że to robisz, do że mówisz, to się przygotujemy, tak? Czyli co zamierzam zrobić? Jakaś informacja, która już mówi mi, mogę się na coś przygotować albo coś skorygować. No i zrobiłem, czyli jakaś konsekwencja, działanie, że wiemy, że to już się zaczęło dziać, prawda? Że to nie było powiedziane, ale również namacalne. Taki nawyk mi na przykład bardzo dużo zmienił w moim biznesie, wprowadzeniu klarowności w biznesie i wzrostu kompetencji. I tego typu wglądy tam ludzie mają bardzo silne, które z jednej strony mówią im, co się ze mną dzieje, jak jest z tym moim, moimi nawykami i co tam powoduje, że ja czym trzymam te rozkazy często u siebie jakie to są te moje wewnętrzne powody, a z drugiej strony ta symulacja daje okazję zobaczyć, jak z tego stanu leader follower, gdzie wszyscy polegają na kapitanie, przechodzić proces krok po kroku do stanu leader to leader, gdzie drugiego dnia jest to już możliwe i większość zespołu kończy na takich nawykach leader to lider i widzą, jak ten proces się odbywa i co jest kluczowe, żeby taka komunikacja i taki sposób myślenia był możliwy w organizacji.
0: A jak powinna być dobrana grupa do takiego ćwiczenia? Bo no załóżmy, że jestem takim liderem z jakiejś firmy, która mhm. słucha teraz naszej rozmowy i taki lider zastanawia się, a może ja bym też wziął w czymś takim udział, czy to jest lider i zespół, czy grupa liderów w firmie, macie jakieś takie ograniczenia tutaj na wejściu, czy nie ma to znaczenia zupełnie?
1: Ma to znaczenie i przećwiczyliśmy wszystkie chyba układy mhm. możliwe, czyli i w każdym z tych układów są bardzo duże efekty, tylko czasami inne. Czyli mieliśmy zarządy, które przechodziły tą symulację. Bardzo ciekawe musiało być. Bardzo ciekawe. I dla nich to jest no ogromna, ogromna dawka emocji, energii i wniosków. I powiedziałbym, że w zależności od tego, na jakim momencie ta organizacja jest, mieliśmy do czynienia z organizacjami, które mówią o to ciekawy model, może byśmy czy o czymś takim pomyśleli w naszej organizacji, o takim accountability w naszej organizacji. Myślimy o tym, ale do końca nie wiemy, jak to zrobić, bo ludzie właśnie nie są odpowiedzialni gdzieś niżej. I tam jest rodzaj efektu, który polega na tym, ok, rozumiemy teraz ten proces, widzimy, na czym to polega, ale są też takie zarządy, które już są w tym procesie, już są daleko i mówią, to bierzemy po to, żeby sobie wzmocnić jeszcze lepiej nawyki i pogłębić tą samoświadomość. Fenomenalne są wtedy skutki też i w takich zarządach. Mamy do czynienia, z że przyszli różni liderzy z organizacji tej samej i z taką świadomością kształtuje swój styl zarządzania w taką stronę, żeby wzrastała odpowiedzialność u ludzi w moich zespołach. Mamy doświadczenie, że przechodziły całe zespoły, takie, które na co dzień ze sobą pracują i dla nich to była okazja, żeby w ogóle zbudować zasady, pewne wartości, czyli słowy trochę taki way, jak my chcemy funkcjonować, jeśli naprawdę wszyscy chcemy mieć takie duże poczucie zaangażowania. Więc ćwiczyliśmy bardzo różne układy i każdy z nich, można powiedzieć, trochę inne efekty przynosi, ale wszystkie są imponujące tak z perspektywy i naszej, i i tych zespołów, które tego doświadczyły.
0: Dobrze, to powiedz jeszcze, gdzie można o tym wszystkim poczytać, gdzie się można zapisać na taką symulację, bo y, rozumiem, że no, jednym źródłem to jest wasza strona, forresults.pl, tak?
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Zapraszam też do kontaktu, nawet takiego bezpośredniego. Na, można się skontaktować ze mną mailem. Mój adres mailowy to jest slawek.blaszczak@forresults.pl, więc można tak się bezpośrednio skontaktować. Mm-hmm. Zachęcam w ogóle do książki, do lektury. Tam też jest odnośnik do nas, więc można się z nami wtedy skontaktować przez książkę. Więc źródeł pewnie jest jest kilka. Sama symulacja mieści się na ulicy Puławskiej w budynku Digital Knowledge widzisz gdzie jest siedziba naszej firmy For Results.
0: I, I zajmuje dwa dni. Tak. Grupy są... To zajmuje dwa dni. Grupy mówiłeś, że są tak do 18 osób. Czy, czy... Od
1: 4 do 12. 4 od 4 do 12. Do 12. Mhm. Dobra. Takie przećwiczyliśmy warianty.
0: I zbliżamy się już tak powoli małymi krokami. Bardzo to ciekawa historia była i aż żałuję, że. Nie brałem w tym udziału. Mariusz,
1: to musimy to nadrobić. Musimy tak to zrobić
0: okazję. Nie tak. Zbliżamy się powoli do końca, niestety. Z bólem mm-hmm. to muszę powiedzieć, ale jeszcze to nie wszystko, co przygotowaliśmy dla was, bo mamy mały konkurs. I tutaj mm-hmm. Sławku, oddam ci mikrofon, żebyś powiedział słuchaczom, co jest do wygrania i co trzeba zrobić, żeby wygrać.
1: Do wygrania są książki. Przewidzieliśmy cztery książki, dwie książki z min kurs czyli książki Davida Marketa oraz dwie książki Angażujący Lider, którego jestem tej książki współautorem. I co trzeba zrobić? Mamy taki pomysł, abyście państwo, którzy chcielibyście taką nagrodę otrzymać, podzielić się jakimiś swoimi cennymi pomysłami, przemyśleniami na temat tego, jaki nawyk może tworzyć kulturę lider to lider, jaki nawyk będzie budował w organizacji, to poczucie brania odpowiedzialności przez ludzi. I to może być nawyk lidera, może być jakiś nawyk ze strony zespołu, pracownika, czyli nawyk, czyli jakiś sposób działania prosty, powtarzalny, jakaś mikrokorekta w zachowaniu, która przyniesie właśnie takie rozwiązanie uruchomienia i wdrażania procesu, który nazywamy lider to lider, czyli branie odpowiedzialności.
0: No i z nadesłanych propozycji wybierzemy aż cztery najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają książki. Dodam tylko, że jedna i druga książka, zarówno książka Zmień kurs i Angażujące przywództwo, o których Sławek wspominał, są bardzo fajnie wydane, jeśli chodzi o książkę Davida Marketa, Sporo osób czytało ją na pewno w oryginale wcześniej, aczkolwiek dużą zaletą jest, to muszę powiedzieć po lekturze, tłumaczenie, bardzo przyjemnie jest to zrobione. I druga rzecz, też te wszystkie takie techniczne żargony, które się pojawiają właśnie w marynarce wojennej, jednak przyjemnie się czyta, jak to jest przetłumaczone na język polski. To prawda. No i bardzo ładnie wydane są te książki, więc oprócz tego, że dużo fajnych treści, to jeszcze cieszą oko i... Będą ładnie na półce wyglądać na pewno albo na biurku gdzieś tam. Na y, wasze odpowiedzi czekamy do czwartku. W piątek y, w komentarzu do tego wpisu ogłosimy y, wyniki. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był y, Sławek Błaszczak, członek zarządu, współzałożyciel i współwłaściciel firmy For results trener, mentor, wykładowca Sławku. Ogromne dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za przyjemność po mojej stronie.
2: It's going round. The stars, you know, are gleaming, burning, burning brightly on a long, this day. Out of a ride running on to Sunday. Wanna find a sunny road. Gonna find us more to You in till the end. Shoot, tough times are coming. Some are gonna love until your love sees the light. The stars are gonna shine. Baby, 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 one one day. When the sun comes up and the darkness is behind. Don't you feel my love, just the darkness for my mind?